0: Então iniciamos o mês de julho com uma grande experiência chamada GoPro Soccer Experience, é, que já está se consolidando é, como uma como uma experiência no futebol. Pais e mães de vários lugares do Brasil têm escolhido essa data para poder ir para São Paulo levar o seu filho atleta. E eu sou muito grato por isso. Que nós lembramos quando essa ideia surgiu né, através do treinador Rodrigo Jordão com algumas inquietudes, querendo é, naquele momento trazer para o presencial é, algumas das suas ideias e principalmente porque vivíamos em um momento muito difícil ainda de transição por conta da por conta da pandemia mas com a ousadia acreditando né? E, e, e também com a parceria dos pais podemos fazer ali aquele evento no primeiro ano e agora no mês de julho foi o quarto, a quarta experiência a GoPro Soccer Experience mais uma vez com mais de oito, oito estados ali representados né? um, um, uma galera de Manaus ali presente então isso foi, de, foi muito legal muito bom, porque cada um traz a sua experiência traz os seus desafios e a gente aprende é, também nesse processo. E ali, né, conversando, ali ali, eu me dividi em dois momentos. Em alguns momentos foi conversando com os pais, escutando né, a história do teu filho atleta. E em outro momento foi fazendo com que eles experimentassem mais uma vez um pouco do que é o treinamento que eu acredito que pode mudar o jogo do teu filho atleta. Chamado treinamento físico. Mas uma coisa que eu percebo é que o treinamento FUT ele foi pensado para alcançar o teu filho, mas muito mais do que alcançar o teu filho, é uma oportunidade de colaborar no processo de educação e desenvolvimento do teu filho. E para isso, nós contamos muito com a ajuda dos pais. Naquele, na, né, nessa experiência, né do mês de julho, nós podemos ver o quanto que os pais ficaram alegres e maravilhados vendo esse treinamento, muitos não sabiam que existiam, né mas é um treinamento voltado para os garotos e que cada vez mais a gente traz alguns elementos para que a gente atraia a atenção dessa garotada. O meu maior desafio é não transformar aquele momento em sala de aula, mas trazer em uma experiência lúdica e uma experiência é, de conhecimento, de aprendizado, para que ele, de fato, mude o jogo. Os garotos, cada vez cada vez mais cedo, eles são testados né, a seu limite físico, a desenvolver uma capacidade técnica, a aprender né, sobre as suas movimentações dentro do futebol e pouco, né? e no momento que deveria ser a prioridade, né? se fala sobre os aspectos mentais e comportamentais desse garoto. E talvez aí esteja o maior, é, as maiores perguntas que o seu pai e a sua mãe têm a respeito do futebol. Porque no momento em que seu filho... Seu filho não é mandado embora de um clube porque ele não sabe dar um passe. Seu filho não é mandado embora no clube porque ele não sabe cruzar. Seu filho não é mandado, mandado embora do clube porque ele não cabeceia. Não, você não, você não vai escutar isso. Né? Mas você vai ver seu filho muitas vezes sendo é, avaliado, ou criticado, ou cobrado por aspectos comportamentais que estão totalmente ligados a como ele lida com os seus desafios e como ele lida com os seus medos na sua mente. O garoto, de, vamos imaginar aqui um garoto de 9 a 13 anos, e ele está num processo de desenvolvimento, ele está num processo de crescimento, e nesse momento em que ele cresce, e no momento em que ele se desafia, aparece o futebol como uma grande ferramenta. Eu não sei como é na casa de vocês, se o futebol é a prioridade, mas em algumas casas a gente percebe que a prioridade é a escola e aí é, é, é acrescentado ali também o, o futebol como uma das ferramentas para desenvolver o filho, mas em outras casas a maior prioridade é o futebol. E a gente vê pais e a gente vê mães é, modificando toda a sua rotina, toda a sua vida, em pró né, do desenvolvimento do teu filho atleta. E eu respeito muito isso. E eu acho que essa experiência ela é incrível. Por quê? Porque é quando, onde você tem a oportunidade de participar desse crescimento, do desenvolvimento do teu filho. Mas você precisa ficar muito atento, porque talvez você não consiga desenvolver o teu filho nas questões técnicas. Talvez você não consiga desenvolver ele nas questões físicas, nas questões táticas, mas nas questões mentais e comportamentais, você pai e você mãe são os seus melhores treinadores. A escola não vai conseguir resolver esse problema, o clube de futebol também não, mas você pai você mãe que passa mais tempo com seu filho, você tem a responsabilidade você tem o um dever, você tem o um compromisso né, de preparar é, com o melhor que você pode o desenvolvimento do seu filho atleta. Mas eu entendo que talvez não foi isso que você teve como base né, no seu desenvolvimento como ser humano. E um dia, quando você se tornou pai, quando você se tornou mãe, vocês começaram a se deparar sobre, com essa essa experiência né, é, do futebol te convidando também a participar. E muitas vezes, não foi você mãe que escolheu o futebol para o teu filho. Muitas vezes, pai, não foi você que escolheu o futebol para o teu filho. Foi o seu próprio filho que escolheu o futebol para a sua vida. E você né, querendo por um motivo de, ah, eu quero ajudar o meu filho porque lá atrás eu precisei de ajuda e meus pais não puderam, não estiveram presentes, mas eu decidi que eu quero apoiar meu filho no que eu puder fazer, eu vou fazer. Ou talvez você pai, foi você que incentivou seu filho a ser atleta, mas com a mentalidade de antigamente, né com a cabeça de antigamente. Eu adoro quando um pai chega para mim e assim, eu joguei futebol. E eu, consigo, eu quero dizer para esse pai né, que jogou futebol que tudo que ele passou no futebol, se ele aprendeu alguma coisa. Porque se ele aprendeu, de fato, ele vai saber quais são os medos que o seu filho passa em, enquanto ele precisa performar e o quanto você é importante para, de repente, ajudar o teu filho naquilo que nunca te ajudaram. É por isso que eu preciso chamar vocês para o jogo. É por isso que eu preciso contar para vocês a verdade. É por isso que eu preciso também munir vocês de ferramentas para que a gente faça dar certo esse projeto na vida do nosso filho. Não, eu não prometo que o seu filho vai ser jogador de futebol, eu não prometo que ele vai ser um excelente jogador de futebol, mas eu prometo que o futebol poderá ser uma ferramenta de desenvolvimento para o seu filho. Até. E ele vai muito mais... A um, é, do que o lugar onde normalmente ele pararia. Eu, eu, quando eu vou a São Paulo, quando eu vou ao Rio, né, quando eu vou a Porto Alegre, eu fico observando como o futebol ele começa cada vez mais cedo nesses lugares. E o quanto os pais estão dispostos a fazer tudo, outros sim, alguns sim, outros não, né, para que o seu filho ele possa ter essa oportunidade de entrar num clube cada vez mais cedo. E essa talvez seja a pergunta que os pais mais me fazem. Qual é a hora certa de entrar no clube? Talvez essa seja. A pergunta. E é duro, é difícil ensinar aos pais sobre essa e dar essa resposta que eles não querem ouvir. Mas o Elito, como é que eles não querem ouvir a resposta se é isso que eles perguntam? É porque a resposta não está em como entrar no futebol, mas a resposta talvez você de deveria fazer em por que que os meninos saem dos clubes do futebol. Porque quando você antecipa essa saída do garoto para o clube, pode ter certeza que você também estará antecipando muitas outras coisas na sua vida. Na sua vida e na vida do teu filho atleta. Inclusive, antecipando alguns traumas. Porque imagina uma competição que num grupo de 40 garotos, e só pode viajar se 15 Alguns ficarão de fora Alguns a mãe terão que consolar Outras Precisar, precisar controlar a euforia Mas eu preciso contar a história Para vocês daqueles pais Que vão para os campeonatos acompanhando Seus filhos felizes da vida Porque eles estão relacionados E eu preciso também contar a história Daquele pai que o filho não foi relacionado Quais são os medos de vocês? Quais são as perguntas Que não estão sendo respondidas? Quais são a, o que, qual é a experiência, qual é o ensinamento que seu filho precisa aprender nesse momento? Não não procure por justiça, não procure no futebol por alguém entender o seu lado e deixar de entender o lado de todo mundo. Toda mãe, todo pai quer que seu filho jogue. Toda mãe, todo pai acredita um pouco mais no teu filho mas ali existe um treinador, sim, um treinador com as suas preferências, um treinador com a sua maneira de avaliar, com as suas experiências e com as suas competências. E muitas vezes nós pais, né, o pai ou a mãe quer ser mais competente do que o treinador, quer enxergar mais coisas do que o treinador, quer descobrir mais coisas do que o treinador muitas vezes não fica satisfeito com o processo, mas um processo em que muitas vezes nós cada vez mais forçamos com que isso aconteça, mas aí vamos contar a experiência, porque muitos pais ao ir para pro, GoPro né, vão com uma grande expectativa de seguinte, poxa lá vai estar tá treinadores de clubes, é uma forma do meu filho estar sendo avaliado, de repente ali pode surgir uma oportunidade e não. A GoPro não é, a, a GoPro não seria lugar de oportunidade, mas a GoPro seria um lugar de experiência e, de fato, um lugar de aprendizado. Mas onde há alguém em preparação, onde há alguém em desenvolvimento, é este lugar que a oportunidade costuma aparecer. É nesses lugares onde tem pessoas querendo aprender, querendo se desenvolver, ou em preparação, ou em desenvolvimento, que a oportunidade costuma chegar, e quando a oportunidade costuma chegar, ela procura por aqueles que estão prontos, ou que tem a capacidade de resolver os problemas que aquelas pessoas têm então observe né, como é a, a sua expectativa e como é a realidade, né então a gente precisa de fato entender em que processo a gente precisa é, estar e em que processo nosso filho está. Mas a GoPro é uma grande experiência, os garotos têm a oportunidade ali de perguntar, de se arriscar, de entender que o erro é, é natural, que faz parte do processo, nós estimulamos para que eles errem porque nós acreditamos em um ciclo e em todas as GoPro Go a gente treinou os, os treinadores, né? preparou os treinadores com alguns gatilhos que eles utilizam, que eles deveriam utilizar nos treinamentos. Então, no primeiro eu me lembro que era o que fácil que o jogo está pedindo. No segundo é como você pode resolver os problemas do jogo. No terceiro nós desafiamos aos garotos o ao seguinte, né? teste, experimente e teste, se desafie, né? faça algo diferente, faça algo que você acha que você não consegue. E nessa GoPro nós fizemos um ciclo em que o garoto ele era convidado a errar, imagine gente, o garoto era convidado a errar porque nós queríamos que ele errasse, acertasse, aprendesse e confiasse em si mesmo. Então nós, por diversas vezes, nós fazíamos isso na aula teórica e estimulamos os treinadores a levar isso para dentro do campo, porque você precisa aprender a errar, a acertar, a aprender e a confiar em você. É um ciclo, tá? Observe que a gente não está falando de passe, a gente está falando de fundamento, a gente está falando de mentalidade e de comportamento. Nós, nós precisamos aprender que para desenvolver atletas, nós precisamos desenvolver mentalidades e, consequentemente, desenvolver comportamentos. Mas para isso é preciso você pai. Hoje eu fiz uma postagem de um, um, um treinador dando uma preleção para os garotos. E aquela, posta, aquela, aquela imagem, para mim, ela marcou muito e eu precisei tirar foto, porque eu fico escutando o que é que o treinador tá falando. E naquele momento que eu escutava, eu vendo a maneira como ele tava intervindo com os garotos, a maneira como ele é, pressionava os garotos, cara, eu fiquei tão contente, porque eu falei assim, tem profissionais é, prontos para essa mudança no futebol tem profissionais capazes, tem profissionais capazes de gerar essa, a, a, me ajudar né, a, nesse processo de transformação. E eu falei para eles que eu vou falar para você agora. Fui lá e parabenizei. Eu não sabia nem do que era que ele tava sendo parabenizado. Mas naquele momento, reparem que na imagem, ele, to, ele consegue atrair a atenção de todos os atletas. E atraindo a atenção de todos os atletas, é, é, o, o porquê? Porque o mais importante não era o que ele estava mostrando, mais importante era o que ele estava falando. E naquele momento eu fiquei inquieto porque eu imaginei assim: será que os pais estão percebendo isso que está acontecendo? Será que os pais estão entendendo o que é que está acontecendo aqui nessa conversa, nessa conversa particular entre treinador e atleta? Nessa conversa em que o atleta estava sendo provocado a acreditar neles mesmo, a olhar para o seu peito e enxergar ali uma marca de um clube e entender que existe toda uma história e que somente os que estão ali, eles são vencedores ou estão em processo de vencedor. Então eu achei muito boa a intervenção porque ao invés de falar o que o garoto deveria fazer, eles fizeram perguntas, 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 perguntas e os garotos tinham respostas. Mas o mais legal de tudo foi que, ao final, um garoto, ele percebeu que o espaço de pergunta estava sendo oportunizado e ele tirou lá de dentro uma grande pergunta para o seu treinador. E ele perguntou, professor, nós acreditamos em nós mesmos e eu quero saber o seguinte neste jogo nós podemos fazer aquilo que nós acreditamos então percebe é, que quando nós damos esse espaço como esses garotos eles conseguem de fato observar o ambiente de forma diferente mas então na GoPro a gente estimula os treinadores a todo momento perguntar 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 e se você e se um filho seu teve a oportunidade de participar você vai entender o quanto ele pergunta. Porque talvez lá na frente ele vai sentir falta disso. Ele vai sentir falta desse espaço, desse ambiente, porque esse ambiente de perguntar e de ouvir, de escutar e de perguntar é um ambiente que precisa ser oportunizado pelos treinadores. Por você pai, por você mãe, né? pelo professor na escola, pelo professor, pelo treinador no clube. Então, a GoPro foi uma grande experiência, e eu escutei de muitos pais, né, uma, uma, e, e muitos pais cada vez mais largam tudo nas suas cidades. Vão viver em um quarto e sala com o um filho, dizendo que está ali ajudando na carreira do teu filho e fazendo todo esforço para estar ali, né, muitas vezes abrindo mão de um pouco de conforto na sua casa, na sua cidade, para poder estar ali em São Paulo, passando é, por muitos desafios. Nem essas pessoas que estão lá. Então, a GoPro, mais uma vez, uma grande experiência. Da GoPro, a gente foi para a Leme, e lá na Leme Cup, é uma competição com grandes clubes, né? eu pude observar treinadores de clubes como Guarani, como Curitiba, como Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense. Está faltando dois. Luminense, acho que foram oito times mesmo, Tinha a escolinha do de, de Leme e tinha, tinha mais um clube que eu vou lembrar aqui daqui a pouco o São Paulo. Então esses clubes estavam jogando, estavam jogando e eu observando, produzindo conhecimento nesse jogo observando o comportamento de pais, observando o comportamento de mães, observando o comportamento do atleta em campo, observando o comportamento de treinador. Por quê? Porque é ali que eu produzo conhecimento para poder melhor servir a você pai, servir a você filho. E eu me lembro de um assunto de um assunto que me chamou a atenção. É, eu participei da pré de um time. E aí, o, o treinador, ele havia conversado com a sua comissão técnica, né? Que ele ia pedir para o jogador jogar em determinada posição. E aí, naquele momento, foi combinado com o um atleta. O atleta topou que ele ia fazer aquele determinado comportamento no jogo. Observe, pai. Comportamento. Olha só. Comportamento. E aí, naquele comportamento, o garoto, ele foi Muito bem. Muito bem. Mas quando eu fui para a arquibancada, o pai e a mãe estavam muito chateados. Porque não entendeu aquele comportamento. Não entendeu o que é estava que acontecendo. E estava muito chateado. E como eu tinha aquela informação, eu cheguei. Mãe, pai, fique tranquilo. Ele fez exatamente o que o jogo pediu. Exatamente o que foi combinado. Então, na nossa cabeça, ele foi bem. Ele foi bem. Só que pai, mãe, você precisa entender que se seu clube tá no, seu filho está no clube de futebol... Ele está em, está sempre no processo de avaliação. Está sempre sendo observado. E aí tem duas coisas, duas perguntas que se fazem. O Wellington, o que é que eles avaliam? Wellington, por que que muitas vezes eu me sinto melhor, eu acho que eu estou melhor, ou eu vejo que meu filho está melhor, e por que que outro joga e ele não? Talvez seja uma das perguntas que não tem a resposta. Talvez seja uma, uma, uma das perguntas que seja particular e que eu responder a resposta de alguém pode não saciar como resposta para outra pessoa. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Enquanto você estiver sendo bom para você mesmo e você estiver percebendo que você está evoluindo, continue evoluindo. Não queira que outras pessoas valorizem mais você do que você mesmo. Se você sabe que você respeita a preparação, que você está em desenvolvimento, não deixe que aquela pessoa, a resposta da avaliação daquela pessoa seja aquela que vai determinar o seu desenvolvimento. Não. Mas o elito, o treinador, ele é responsável por isso. Não. O treinador, ele tem um encontro com você. O treinador, ele passa pela sua vida. O treinador é alguém que é, está ali, para te treinar, para te melhorar, mas se ele não faz isso, ou se ele faz isso, você precisa aproveitar o máximo que ele pode te passar. Mas você, o, o seu filho, ou você atleta, precisa ser o responsável dentro do processo de formação. Então não deixe é, que você saia dos lugares achando que você não aprendeu, achando que você não evoluiu, ou achando que você não vai ter novas oportunidades. Falando de uma oportunidade, eu lembro que um garoto, a gente estava. Eu, eu fui fazer uma intervenção a pedido do, do, organizador, do organizador da competição. E em um daqueles momentos eu fiz, né, fiz uma intervenção com aquele time. E aí pedi para os garotos começarem a alimentar a mente dele com palavras que ingerem nós, que despertam o um comportamento, que despertam. É, que ativa o nosso corpo e deixando ele alinhado né, com aquilo que a gente pensa. E aí falei assim, ó, vocês vão repetir comigo aí, eu treino, me preparo, eu quero e eu consigo, eu treino, me preparo eu quero e eu consigo. Eu acredito muito nisso. E, e, e eu vou até acelerar um pouquinho, quando chegou na Ibercup de São Paulo, a gente estava fazendo um talk, né, uma conversa. Eu fiz um esquema de live, trouxe um... um nesse, nesse dia eu trouxe o coordenador das categorias iniciais do Atlético Paranaense, o Breno. O Breno Piccolo. E a gente estava batendo um papo ali com o pais, né, Depois eu vou entrar nesse detalhe aí. Mas uma mãe ficou ali é, do meio para o final da palestra, ali querendo um momento de fazer uma pergunta, querendo compartilhar. E ela me falou assim, Wellington, é... Cara, eu queria te agradecer, porque o meu filho disse que te conheceu lá na competição de Leme. Todos os dias, quando ele vai orar, desde aquele dia, depois da oração, ele disse para ele mesmo, eu treino, eu me preparo, eu quero eu consigo. E eu achei aquilo ali muito bacana, né? Uma resposta divina sobre aquilo que eu faço. E naquele momento que ela, ela fez aquela pergunta, né? o menino tava lá jogando por essa escolinha, o, o, o observador, o, o, o coordenador do, do Atlético Paranaense falou assim, olha, eu vi o teu filho, ele tá aqui na minha lista como um garoto que eu quero levar uma avaliação. Então, olha só, uma semente que foi plantada lá atrás, né? Como ela é, desabrochou aqui na frente, uma coisa bacana. Então, voltando a falar da, da, da Lime Camp, foi uma experiência muito bacana é, conviver com aqueles garotos ali no hotel, né? a hora que eles tomam café, a hora que eles almoçam, longe dos pais, de que forma um clube cobra a disciplina, de que forma o outro cobra. Quando é que entra um clube, quando é que entra o outro, você consegue perceber a diferença. Você consegue ver a diferença? A diferença não é a camisa do time. A diferença são os profissionais que conduzem o processo desses garotos. Alguns clubes tinham... Cinco, seis, sete, oito profissionais ali da comissão técnica. Mas tinha clubes que só tinha três. E por incrível que pareça, o clube que só tinha três, talvez fosse o clube mais organizado, os garotos mais organizados, os garotos mais preparados para viver as dificuldades que foram aquela competição. Tudo isso, porque ali tinha um profissional à frente, é, não preocupado apenas com o jogo, mas preocupado com o todo, em deixar uma experiência de valor né, para esse garoto. Então, saindo ali da, da, da Lady Cup, que afinal foi o quê? Foi Corinthians, não, foi Palmeiras e Fluminense, repetindo a mesma final da Dani Cup, e mais uma vez deu Fluminense, eu segui em viagem para São Paulo e fui para participar, né? então um encontro com algumas pessoas que estavam num congresso sul-americano que estava acontecendo. E ali eu tinha uma informação muito bacana. E uma informação que eu vou dizer ah. a vocês, pais, estremece. E, e isso vai mudar muito as características do futebol. E isso vai fazer com que eu precise trabalhar cada vez mais. E vai precisar que eu e vocês, pais, estejam cada vez mais juntos. Porque o que eu vi ali é que, pelo novo modelo de futebol, é como se esse cara quisesse reciclar o futebol. O foco dos clubes vai passar a ser garotos entre 9 e 12 anos. O foco dos grandes clubes do Brasil vai ser a captação de 9 a 12 anos. Primeiro, os clubes empresas. Porque um clube empresa, as chamadas SAF, né? a gente precisa ficar atento a isso, porque ela, como não tem como não tem política, então os caras não vão ficar três anos, depois vem outro que fica três anos, porque é por isso que eles não querem investir nas categorias menores. Então, eles estão pensando o seguinte, se eles pensam em um processo de 50 anos, eles têm que começar com esses garotos de nove anos, porque daqui a dez anos, esses garotos que vão ser fruto do trabalho que eles vão fazer. E aí sim a gente vai poder mensurar processo, profissionais, estrutura, né? E quanto que você pai é importante dentro desse processo. A outra coisa é que, e, e isso me assustou bastante, né? Mas ao mesmo tempo me deu entusiasmo. É... Aí depois de lá eu fui para o Rio de Janeiro, para estar na Beer Camp do Rio de Janeiro, no ali na escola da aeronáutica, e eu pude fazer também, aproveitar que eu estava lá, fazer uma imersão em psicologia com algumas psicólogas do esporte, né, de clubes, e aprender um pouco mais, e eu fiquei muito feliz, porque além de aprender, eu também pude colaborar, e a gente, eu entendi que é isso, cada um, pode, cada um tem seu espaço, cada um tem a sua experiência no futebol, e a gente, cada um vai viver daquilo que pode plantar na vida do outro daquilo que tem nas mãos como conhecimento para poder seguir em frente. E aí ali foi uma experiência bacana, mas eu me lembro de uma, um momento do um talk que eu fui conversar com os garotos e eu estava conversando, os garotos estavam atentos e vou te falar, os é, garotos atentos às informações que eu estava passando. Convidei muitos profissionais para estar ali comigo, para poder fazer aquele talk, no Rio de Janeiro eu tive mais dificuldade, os caras ficavam nervosos, não sentiam a vontade de estar ali na, de se expor. Né? É, mas eu fui lá e conversava com a garotada. E eu me lembro quando um pai veio, virou as costas para mim para poder conversar com o seu filho e atrapalhar ali uns oito, nove garotos que estavam prestando atenção. E o pai pegou e ficou de costas para mim. Ou seja, se ele não dava valor aquele espaço, como é que o seu filho vai dar? Imagine eu querendo produzir conhecimento, querendo gerar algo de valor para o filho atleta, e o pai simplesmente vira as costas. Ou então chega naquele momento ali, banaliza aquele espaço. Pois é, não foi só ele, foram muitos, foram muitos. Que Aqueles pais estavam me dizendo o seguinte, Wellington, o que você faz não me interessa eu não sou capaz de deixar de assistir um jogo, eu não sou capaz de deixar de ficar de bate-papo, eu não sou capaz de deixar de sair para poder aprender algo com você. Porque eu não quero aprender, porque eu não quero ensinar o meu filho. E aquilo ali foram foi respostas que eles estavam me dizendo. Mas naquele momento ali, a minha mente né, começou a dizer para mim mesmo o seguinte, mas né, não é sobre eles, é sobre os filhos é sobre ajudar os pais a melhorar uma gera a desenvolver uma geração de filhos. E o cara do som percebeu e ele queria que eu desse um, um esporro assim no pai, né? Eu falei não. Eu vou fazer o seguinte. Tirei o microfone e me sentei do lado dos garotos que estavam prestando atenção e eram oito garotos, né? A grande maioria não conversa fiada, conversa no alto. Sentei e comecei a conversar com aqueles oito garotos. Oito garotos. E para minha surpresa, juntaram-se mais oito garotos. E sabe quem foi que ficou junto comigo lá, ouvindo a palestra e sentado comigo? Os garotos do Colo Colo do Chile. Ou seja, a palestra era em português. Mas eles estavam até. E eu comecei a falar com eles também no é né? tentando ajudar eles a entender esse processo. Comecei com o um treinador sobre como é o processo de desenvolvimento lá no Chile. E ficamos amigos, eu fui presenteado por eles, fui agraciado. Depois eu até conto um pouco mais dessa história. Quem me acompanha no Instagram já sabe. Né? Então, aí eu comecei a perceber isso. E eu me lembro quando eu estava num jogo. Teve um jogo, o Fluminense e uma escolinha. E o Fluminense deu 17 a 0. 17 a 0. E a cara de quem perde é diferente da cara de quem ganha. Faz sentido para você? A cara de quem perde ela é diferente da cara de quem ganha. Eu lá no Rio de Janeiro vi muita briga entre os pais. Eu vi pai... Teve um pai que chamou o filho de um jogador, um atleta lá do clube também. Ah, você está errando assim porque você está gordo. E aí teve briga entre pais e teve, teve, garo, teve garoto que foi liberado do clube, liberado do clube naquele dia por conta do pai, do comportamento do pai teve uma reunião e decidiram o garoto não tinha nada a ver, o garoto inclusive o titular do time, resolveram liberar o garoto do time por conta do comportamento de um pai aconteceu em dois clubes eu não sei se do outro time também o garoto foi liberado e então teve caso de polícia teve caso de briga entre os pais briga com o pai querendo brigar com comissão técnica olha o absurdo eu naquele momento da palestra que o cara virou as costas para mim eu tive que pensar no garoto e os pais não estavam pensando no filhos. mas aí voltando ao assunto de que a cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde o time tinha tomado 17 a 0 do Fluminense Chamei os garotos garoto para conversar. Os garotos todos cheios de birra. É, apontando um para o outro. A culpa de todo mundo. E naquele momento eu tive, eu tive uma experiência desafiadora. Eu tinha que fazer com que aqueles garotos encontrassem dentro de campo. Mais de 17 pontos de aprendizado. E naquele momento que eles descobriram mais de 17 pontos de, de aprendizado. Eles foi eles perceberam ali, perceberam ali o quanto é o futebol gera aprendizado. Então eles começaram a falar, não a gente precisa correr mais, a gente precisa tocar mais a bola, a gente precisa se dedicar mais aos treinos, a gente precisa levar a sério, a gente precisa isso, precisa aquilo e nada. E eles passaram essa experiência aí muito bacana, muito bacana. É, é, esses garotos puderam, mesmo tomando 16, mesmo tomando 17, eles tiveram uma experiência bacana. Só um momento, pessoal, que tem umas pessoas dizendo aqui que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, foi a Pamela, mas a Pamela já acertei aqui. Então, tá aí. É, então, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a não entender, é, os pais começaram a não entender por que que eles estão no jogo, o que é que eles estão fazendo ali, como é, que ele, como é que eles estão ajudando o teu filho, de que forma que ele pode realmente ajudar o seu filho. Né? Mas eu já ia atropelar, mas antes de falar dessa parte aí, eu quero falar dos garotos que saíram de lá com 21 pontos dentro do jogo de aprendizado. E quando ele, eu perguntei para eles, sabe qual é o segredo do vencedor? Os garotos, não, professor, o que é? Eu falei, ele não perde. Ele ganha sempre, ele sempre aprende. Você vai decidir se você vai sair daqui do campo com a cara. De derrotado com aquele que perdeu, ou você vai sair daqui com a cara de vencedor com aquele que aprendeu. E a gente cantou o hino de guerra: é esse gritar lá, eu treino, eu me preparo, eu quero, eu consigo. Pronto. Mudou. Saíram lá para abraçar os seus pais. Saíram lá para receber dos seus pais, enquanto tinha pai que estava gritando com árbitro: que aquela bola tinha sido falta, que o pênalti que ele marcou não aconteceu. Precisamos entender: isso é sério. Isso é sério. Precisamos entender qual é o nosso papel, tá? De lá de, de do Rio de Janeiro, a gente foi para a de São Paulo. Mais uma escola, mais uma grande experiência. Lá a gente conseguiu fazer o talk. Eu trouxe o coordenador do Corinthians, eu trouxe o treinador do Palmeiras, eu trouxe o coordenador do São Paulo, eu trouxe o coordenador do Atlético Paranaense mas foi um desafio, um desafio, foi um desafio muito grande, por quê? Porque os pais não estavam mostrando, não posso falar de todos, a gente tinha alguns que queriam aprender, a gente tinha alguns garotos que pararam o que estavam fazendo para poder sentar ali e ficar escutando, mas a gente viu mais pessoas querendo atrapalhar, mais pessoas nem aí, não queria saber. Mesmo eu tendo um gatilho importante ali Que era o treinador né? Que era o, 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 o Que era o, jogador, o os, os profissionais do clube né? Mas observe Naquele momento ali Me veio uma coisa Eu estava com alguns profissionais contando O que acontece dentro do clube E eu estava ali Para que se ele contasse algo que fosse mentira Eu falasse para vocês E muitas vezes os pais não queriam sabe? E aí eu cheguei e falei o seguinte, ó, esse cenário que vocês estão vendo aqui, isso reflete o futebol, sabe por quê? Porque existe muita gente querendo te atrapalhar, tem muita gente no futebol que tá ali para atrapalhar e você precisa ficar esperto porque as pessoas não podem te atrapalhar e você precisa descobrir qual é o seu tempo, qual é o seu time, qual é o seu momento, qual é a sua função e principalmente você entender que você faz parte da história do que o teu filho está criando. Então a pergunta é, não a pergunta não é como você entra no clube, mas é porque sai, porque sai por conta de quê? De comportamento, questões comportamentais têm tirado o seu filho atleta ali dentro do campo e você pai, você mãe influenciam nesse processo. Então a gente precisa saber o que é que estão errando. O que é que eles estão fazendo? Porque talvez se eu preparo o meu filho mais tempo fora do clube, quando ele entra, talvez ele tenha mais possibilidade de vencer ali dentro. Porque o seu filho, ele vai perder espaço para muitas, muitas vezes vai perder espaço para garotos que não vão fazer, não vão fazer, não vão ter o comportamento que esses garotos não ter. Mas por que que eles estão chegando no futebol? Aí já é até um outro tema. Né? A gente cria nosso filho para ser bonzinho, para ser educado, para ser organizado E o próprio futebol, ele começa a desconstruir isso E a gente precisa entender a hora que ele precisa ser bonzinho A hora que ele precisa ser educado Mas a hora que ele precisa pegar o que é dele A hora que ele precisa pegar a raiva e transformar aquela raiva em atitudes positivas Em atitudes mentais positivas para isso, a gente precisa treinar as crianças. A gente precisa escutar as crianças. Precisa falar com as crianças. Porque se não der certo no futebol, precisa dar certo na vida. A vida não é o plano B. A vida é o plano A. Precisamos ter o plano A. Ah, o Wellington não deu certo no futebol, eu tenho um plano B. Não, você tem um plano A, pai. Você tem um plano A, mãe. E o plano A... É seu filho ele ser influente nessa geração positivamente. É seu filho e além da onde você for, esse é seu filho ele está sentado no colo de pais que tiveram que lutar para chegar onde chegar. E seu filho ele precisa andar a partir daí. Você é o piso que o teu da onde teu filho começa. E a gente precisa ensinar essas saúde eu quero treinar o teu filho para isso. Então, a gente está chegando para fim, fim. Né? A Ibercamp São Paulo foi uma grande experiência, um grande aprendizado. Eu queria mais uma vez aqui influenciar se vocês querem perguntar, mas caso vocês não queiram perguntar, eu vou te eu vou passar para vocês aqui rapidamente um pouco do que é, é algo que eu estou construindo que vai ser de muito valor para vocês. tá? Eu quero compartilhar aqui a tela rapidinho e eu, eu quero ser bem rápido mesmo, porque na verdade eu não estava nem, é... nem pensando nisso, mas a gente precisa, eu quero contar para vocês essa minha novidade, tá? Eu estou criando aqui, gente, a plataforma, a plataforma Treinamento Food. tá? A plataforma Treinamento Food. E o que é essa plataforma? Ela é como se fosse uma rede social de atletas. Você pode entrar na plataforma, seu filho pode entrar na plataforma. Ele vai ter acesso lá aos blogs, vai ter acesso a, a alguns comentários de treinadores. Você pode ter acesso a treinadores ali, a conteúdo que os treinadores colocarem. Várias coisas, vários vídeos, né? Que vai estar ali postado gratuitamente, tá? Inclusive, saber onde é que vai ter os meus eventos. É, ter acesso às nossas redes sociais, à nossa agenda. Então, tudo isso vai acontecer dentro da nossa plataforma. Mas, além disso, eu vou mostrar aqui na nossa plataforma também é, que eu vou ter alguns conteúdos para treinar você, pai, e para treinar o seu filho atleta. Tá? Deixa eu. Aí vai, aqui a gente vai ter algumas, é, alguns treinamentos, tá? e alguns planos que o seu filho vai poder participar. Um exemplo, tá? Vou, vou só mostrar aqui um plano, depois vocês entram e ver o é que, que é que vocês acham. Não tá, não tá aqui ainda configurado, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Os planos que a gente vai ter aqui são planos que vão ajudar você e ao teu filho atleta no desenvolvimento. Wellington, como é que vai ser? É, a gente vai ter aqui três tipos de planos, tá? E desses planos a gente vai... De gerar um conteúdo de valor para você, pai, para você, filho. Vai ter aquelas pessoas que só querem o Ed, só querem o conteúdo gravado, só o que você vai postar lá de aulas gravadas. É isso que eu quero, beleza. Vai ter uma assinatura só para quem quer fazer isso. Mas quem quiser, quem quiser, de repente, ter uma experiência melhor e ter um encontro semanal comigo, coletivo, né? toda semana a gente vai combinar um dia que vai ter uma aula coletiva como está tendo agora. O garoto vai lá, assiste a aula, participa da, 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 da mentoria, e aí ele tem... se diz, pude não naquele dia, você vai ter a aula gravada para você assistir a hora que você quiser. Mas a experiência ao vivo, é sempre muito bacana, né? É, e também o um encontro mensal com os pais, como a gente está tendo aqui. Vai ter um o encontro, um encontro semanal com o atleta e o um encontro mensal com os pais. Agora, quem quer ter uma experiência também, quer ter tudo isso, quer ter uma experiência individual, vai poder também assinar um outro plano que, uma vez por mês, você vai poder ter um treinamento individual comigo. Ou seja, onde você vai ter uma sessão de coach comigo, onde eu vou escutar, entender qual é a sua realidade e eu vou construir com você junto, um planejamento. O elito como é um planejamento? Planejamento, eu vou dizer, muito simples. Três pilares importantíssimos. Quais são os três pilares, Ué? Os três pilares que, 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 você, vai, que você precisa para você né? é, criar um planejamento no futebol. Primeira coisa, treinamento. Primeira coisa, treinamento. Treinamento, depois competições. Depois de competições, aí sim você vai criar oportunidades para chamar a atenção do público mas você precisa passar por esses estágios de preparação e aí eu quero né, ser o seu mentor nessa nessa jornada nessa jornada e aí para ter acesso a esse site muito simples é só você pegar aqui ó www.app.app.trainamentfood.trainamentfood.com.br é, Pronto, para tá ter acesso, tá? Ele ainda está em, tá em desenvolvimento, mas a partir de amanhã, a partir de amanhã, as pessoas vão ter a oportunidade, a partir de amanhã não, a partir de segunda, eu vou fazer a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem não puder estar ao vivo vai ter aula gravada, mas quem estiver presente vai poder também assistir um pouco do, do que é o treinamento de foot, o treinamento mental e comportamental,